0: Herzlich Willkommen beim Podcast Die Vertriebsstimme. Das Ziel der Vertriebsstimme ist, das Verkaufen neu zu denken und euch Verkäuferinnen und Verkäufer noch besser zu machen. Schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Tom Jele und nun ganz viel Spaß mit dieser neuen Folge. Ich spreche heute mit jemandem, der immer daran denkt, wie kann man etwas optimieren? Er hat 20 Jahre Erfahrung im Kommerzkundengeschäft, war in drei unterschiedlichen Banken beschäftigt und ist seit 2011 im Vorstand der Raiffeisenbank Montfort. Seit 2020 ist er für das Privatkundengeschäft verantwortlich. Er ist verheiratet, hat drei Kinder, wohnt in Vorarlberg. Herzlich willkommen, Clemens Heinzle. Schön, dass du mich eingeladen hast. Schön, dass ich heute hier sein darf.
1: Herzlich willkommen. Freut mich, dass du bei mir bist.
0: Ja, wir haben im Vorfeld uns ja schon mal abgestimmt und wir haben über das eine oder andere Thema gesprochen, was wir heute miteinander besprechen möchten in der Vertriebsstimme. Und wir haben uns dann auf zwei Themen so geeinigt. Das eine Thema ist, wir sprechen heute über Führung, über moderne Führung, wie sind Führungsansprüche. Aber wir sprechen natürlich auch über Vertrieb. Wir sind ja in der Vertriebsstimme, also wollen wir auch ein Stück weit über den Vertrieb sprechen. Ja. Ja, und wenn wir jetzt so einsteigen, wenn wir mal so schauen, im Moment die Welt verändert sich ja durch kumulative Krisen schneller als je zuvor. Mit der Geschwindigkeit und dem rasanten Wandel mitzuhalten, bedeutet ja für viele Menschen eine große Herausforderung, auch für Unternehmen natürlich. Und für andere ist es, oder für uns alle ist es irgendwo auch eine, eine Belastung. Und vor allem Führungskräfte wie du, ihr beschäftigt euch ja auch mit Krisen. Ihr beschäftigt euch mit Digitalisierung, mit hybriden Arbeitswelten. Und ihr müsst ja Veränderungen heute halt je mehr annehmen als je zuvor. Und ich denke, auch so wird es Organisationen gelingen, leistungsfähig und zukunftssicher sich weiterzuentwickeln und Mitarbeiter erfolgreich mit auf so eine Reise zu nehmen. Weil ich habe mal, oder man hört das ja immer wieder und man liest es ja auch immer wieder, Mitarbeiter verlassen ja nicht Unternehmen, sie verlassen ja Vorgesetzte. Und im Vorfeld von unserem Interview habe ich mir auch nochmal ein bisschen was zum Thema Führung, habe ich ein bisschen recherchiert. Und da gibt es so zwei Aussagen, die fand ich ganz spannend. Laut den John Maxwell, der sagt, Führung ist Einfluss, nicht mehr und nicht weniger. Und der Warren Bennis nannte es nannte Führung die Fähigkeit, Visionen in die Realität umzusetzen. Wie sieht aus deiner Sicht Führung von morgen aus? Oder Führung von heute und von morgen? Also ich glaube sehr, dass
1: grundsätzlich das, sich das Thema Führung sehr stark wandelt in, den, in der Vergangenheit. Das sehen wir natürlich aktuell. Wir kommen aus einer Zeit, dass der, in der man sehr stark hierarchisch geführt hat, wir sind heute auf dem Weg, man nennt es sehr oft Leadership, da gibt es viele unterschiedliche Bezeichnungen dafür. Aber das Thema der Umgang mit dem Menschen, der Umgang mit dem Mitarbeiter, das, das wird immer stärker kommen, das ist immer stärker im, im Vormarsch, und das ist auch aus meiner Sicht ein sehr zentrales Thema. Wie spreche ich mit meinen Leuten? Wie, wie gehen wir miteinander um? Auf Augenhöhe ist da ein Begriff, der schon fast zu oft verwendet wird, aber aus meiner Sicht trifft es in sehr gut, wie wir mit unseren Mitarbeitern sprechen müssen. Es geht aber nicht nur darum, mit auf Augenhöhe mit den Mitarbeitern zu sprechen, sondern es geht auch darum, Eigenverantwortung den Mitarbeitern mitzugeben. Ich, wir verlangen von unseren Mitarbeitern, dass sie eigenständig ihre, in ihrem Arbeitsumfeld Entscheidungen treffen und auch zu diesen Entscheidungen stehen. Aber das Thema Fehlerkultur ist dabei auch natürlich ein ganz wichtiges Thema. Es ist möglich, sinnvoll. Und im Sinne einer persönlichen, positiven Entwicklung notwendig, auch Fehler zu machen und auch zuzulassen, soll jetzt nicht eine Einladung sein, nur noch <lacht> Fehler zu produzieren, sondern mitdenken ist erlaubt, das ist keine Frage, im Gegenteil, das ist sogar wichtig. Aber das Thema, aus Fehlern zu lernen, das ist etwas, was unsere Kultur in der Vergangenheit nicht hatte. Fehler wurden bestraft mhm. heute, und das ist der große Wandel meines Erachtens nach, neben dem, dass man die Mitarbeiter mitnehmen muss und begleiten soll, ist es einfach wichtig, Fehler zuzulassen, aus die Möglichkeit aus Fehlern zu lernen, so nach dem Motto, man kann einen Fehler einmal machen, man kann ihn vielleicht auch ein zweites Mal machen, ein drittes Mal sollte es dann nicht mehr passieren, dass derselbe Fehler erfolgt. Mhm. Das ist, glaube ich, schon ein ganz ein wesentlicher Wandel, den wir da heute sehen. Weg vom ursprünglich sehr hierarchischen Thema, heute zu Miteinander, heute zum Thema wir machen auch Fehler, wir entwickeln uns gemeinsam weiter, das ist meines Erachtens ein, ein wesentlicher äh, Change, der da passiert ist. Mhm. Aber der Change geht weiter. Ich erwähnt, die Zeit wird immer schneller, es geht, wird immer rasanter, es wird immer mehr Druck natürlich aufgebaut, die multiplen Krisen, die wir heute zu bewältigen haben. Äh, ja, natürlich, auch Führung wird sich weiter wandeln. Was natürlich auch nicht, in welche Richtung das konkret sich entwickelt. Aber eines ist für mich zentral, dass man die Mitarbeiter bei der Stange hält. Mhm. Mhm. Die Mitarbeiter bei der Stange halten ist nicht, sie zu motivieren, weil ich bin mir, ich bin auch überzeugt, ich kann keinen Mitarbeiter motivieren. Ein Mitarbeiter muss sich selber motivieren, mhm. aber ich kann die Rahmenbedingungen so legen, dass dem Mitarbeiter es, sich leicht, es leicht fällt, sich zu motivieren. Das sind nicht finanzielle Rahmenbedingungen, die müssen passen, das sind so auf der Maslow'schen Pyramide wahrscheinlich die unteren äh, Themenbereiche äh, oder die untere Basis, aber es gehört viel mehr dazu. Und da gehört es eben auch dazu, dass man den Mitarbeitern Vertrauen schenkt und auf äh, sie hört, wenn sie gute Ideen haben, dass die Mitarbeiter, die haben das Wissen, wahrscheinlich viel, viel öfters mehr Wissen, als ich es habe. Meine Aufgabe ist, das Wissen zusammenzuführen, eventuell es zu strukturieren oder in, in strukturierter Art und Weise den, die, die, die Weiterentwicklung dieses Wissens zu begleiten. Das, darin sehe ich auch meine Aufgabe als Führung. Insofern eventuell voranzugehen, im Sinne von Leadership zu unterstützen, zu begleiten, da sehe ich, wird sich auch noch in den nächsten Jahren sehr viel tun. Natürlich am Rande, Kommt dann also am Rande unter Anführungszeichen kommt dann das ganze digitale Thema dazu, das wird schon zu Herausforderungen führen. Aktuell bei uns in der Bankenwelt ist es nicht so, dass wir sehr viele Mitarbeiter im Homeoffice oder im Remote Work haben, weil ein wesentliches, eine wesentliche Aufgabe von unseren Mitarbeitern, speziell jetzt in meinem Aufgabengebiet, im, im äh, Privatkundensegment ist, dass die Mitarbeiter Mitarbeiterinnen Kunden sind mhm. und für die Kunden zur Verfügung stellen. Mhm. Und das wandelt sich auch in die digitale Welt, keine Frage, aber auch der persönliche Kontakt ist schon sehr wichtiger und den kann ich halt mal nur aus dem Büro äh, wirklich umsetzen. Insofern ist es bei uns jetzt nicht so dass alle Mitarbeiter schon im Homeoffice sind. Wir haben technisch die Möglichkeit, keine Frage. Auch ich arbeite öfters einmal, war letzte Woche, ich ja erwähnt, der, war ich mit Corona zu Hause. Und da habe ich, eigentlich egal, ob ich im Büro oder zu Hause im Homeoffice sitze, die Welt, die, die ist bei mir. Wir sind sehr digital im Unternehmen. Wir haben eigentlich in den letzten Jahren die gesamten äh, Abläufe haben wir digitalisiert. Insofern steht es uns, unseren Mitarbeitern und auch natürlich mehr die Möglichkeiten offen, auch in der digitalen Welt zu sein. Das gibt auch zukünftig sicherlich Herausforderungen in der Führung, aber auch da gibt es, da bin ich mir sehr sicher, gute Antworten.
0: Da war jetzt ganz viel drin schon. Also, habe wieder zu viel geredet. Ich, ich habe hab mir ein paar Sachen mitnotiert. Nein, nein, alles gut. Ich habe mir ein paar Sachen mitnotiert, weil ich finde immer spannend, da nochmal äh, drauf einzugehen. Das Thema Fehlerkultur, mhm. wenn wir das uns jetzt nochmal so anschauen, wie du sagst, ich kenne das aus meiner Historie heraus, da war Fehlerkultur, Fehler machen, da nicht draufkriegen. Ja. Äh, leider war das so. Ich glaube, da hat sich heute viel verändert. Ja. Wenn jemand... Du möchtest das Thema Fehler nicht zu breit treten, aber wie du gesagt hast, Fehler ist ja dazu da, dass man daraus lernt. Wenn jemand heute einen Fehler macht, egal was, welche Erwartungshaltung hast du? Hast du dann auch die Erwartungshaltung, dass du sagst, der kommt vielleicht mit einer Idee, wie man das lösen kann? Das wäre die intrinsische Motivation, auch darüber nachzudenken und kommt zu dir und sagt, hey ich habe da einen Fehler gemacht, aber ich würde das so und so lösen und ihr geht dann in quasi in der Austausch und sagt, okay, ja, kann ein guter Weg sein oder vielleicht muss man es noch ein bisschen fein justieren. Wie gehst du damit dann um? Der erste Schritt, aus
1: meiner Sicht, und das versuche ich auch privat mit meinen Kindern so zu halten, gelingt mir nicht immer, ist aber, dass sie das Vertrauen haben, dass sie, wenn sie einen Fehler gemacht haben, auch kommen können und sie eigentlich auch kommen sollen und nicht Angst haben müssen, jetzt kriege ich einen über die Rübe. Mhm. Das, das ist ganz, ganz wichtig. Und dann geht es genau darum, wie du jetzt gesagt hast, dass man Lösungen erarbeitet. Was lernen wir daraus? Was machen wir zukünftig besser? Warum mhm. ist das passiert? Warum ist genau dieser Fehler passiert? War es ein Prozessthema? Mhm. War es einfach ein Versehen? Das Versehen? Ja, okay. Äh, war es ein Wissensthema? Da gibt es ja ganz wichtige Themen. Mhm. Was also wirklich Retrospektive sozusagen aus der agilen Arbeit raus, so etwas eine Retrospektive zu machen, okay, was was ist gelaufen? Was ist gut gelaufen? Was ist nicht gut gelaufen? Mhm. Und das dann aufzugreifen und zu sagen, was machen wir daraus besser? Das, das muss das Ziel sein. Und wie gehen wir zukünftig mit dem Thema um? Mhm. So stellen wir sicher, dass man wirklich... Aus Fehlern lernt und äh, auch wirklich die Fehler nicht zweimal macht, nicht dreimal macht. Das muss dann natürlich bei uns, im klassischen Banksystem mussten, das ist auch sauber dokumentiert sein, das ist alles, Klar. das verlangt auch natürlich Compliance und so weiter. Klar. Da erfüllen wir auch alle Anforderungen. Nebenher ist es wichtig. Lösungen. Erstens für den Kunden, natürlich, das ist ganz wichtig mir, dass, da, dass wir da immer beim Kunden sind. Und äh, ja, zum anderen einfach auch
0: wichtig, dass man dass wir das sauber entwickeln und sauber weiterbringen. Ich mhm. fand, fand es auch interessant, was du vorher gesagt hast, weil da stimme ich dir absolut zu, Geld ist ja nur, wie gesagt, Geld ist das eine, ist, ist ja kurzfristige Motivation. Ja. Also ich glaube, die intrinsische Motivation, wenn wir intrinsisch getrieben sind, ist, ist einfach wesentlich höher, wie wenn man nur über Geld, natürlich ist Geld wichtig, ganz klarer Fall. In diesen Zeiten doppelt. Was auch noch interessant war, was du gesagt hast, ist, Ihr müsst ja jetzt im Privatkundengeschäft und natürlich auch im Business-to-Business-Kontext für eure Kunden zur Verfügung stehen. Wie wichtig ist denn heute noch dieses Filialsystem von Banken? Ist es noch so wichtig heute? Weil wir wissen, es gibt ja auch reine Online-Banken. Oder Ich weiß ja, die Raiffeisenbank hat ja noch das Filialsystem. Wie siehst du das? Also wir merken auf der
1: einen Seite, dass natürlich gerade die schaltergetriebenen Transaktionen zurückgehen. Alles, was Bargeld betrifft, alles, was Belegswesen betrifft, also Giroüberweisungen und so weiter, das funktioniert heute äh, im Wesentlichen elektronisch oder über, über ein Bankomat. Aus meiner Sicht haben wir eigentlich zwei große Kanäle zum Kunden hin. Der eine Kanal ist das ganze Thema rund um die digitale Welt. Da sind wir sehr gut aufgestellt, da haben wir auch tolle moderne Systeme, die von uns, das können wir im Hause gar nicht selber beeinflussen das bekommen wir von unseren Rechenzentren, aber da haben wir in den letzten Jahren sehr gut aufgeholt. Also da sind wir wirklich mit einem sehr modernen System beim Kunden, wo man wirklich sehr viel machen kann, um auch mobile, mobile first ist das so ein Thema, wo da wichtig mhm. ist. Das funktioniert bei uns mittlerweile wirklich sehr gut und können wir unseren Kunden wirklich eine sehr gute Rahmenbedingungen stellen. Aber der Kanal des persönlichen am, am Schalter zu sein, äh, im Gespräch mit dem Kunden zu sein. Das ist ein zweiter, ganz wesentlicher Kanal. Darüber hinaus gibt es noch weitere im um System mhm. natürlich. Aber das sind aus meiner Sicht die zwei wesentlichsten Kanäle. Auf der einen Seite das, äh, das Elber-Thema, auf der anderen Seite äh, der persönliche Kontakt in der Filiale, in, äh, am Point of Sale sozusagen, durch die Berater, durch die Mitarbeiter an der, am Schalter, im Service. Das ist wichtig. Wir sehen, es geht zurück. Aber wir sehen auch, dass der persönliche Kontakt für wesentliche Themen wichtiger wird. Mhm. Und das ist eine wesentliche Triebfeder auch für unser Tun. Wir wollen für unsere Kunden da sein. Ich glaube, die Distanz zum Kunden wird in Zukunft oder jetzt schon nicht mehr in Kilometer gemessen, mhm. sondern die wird in persönlicher Nähe gemessen. Und es ist uns wichtig, dass wir auf der einen Seite digital im Kontakt mit unseren Kunden sind. Das kann hin für bis zur Videoberatung gehen, aber auch persönlich angreifbar. Der Wilfried Hopfen, eine ehemalige äh, oder der ehemalige äh, Vorsitzende unserer Landesbank, der hat immer gesagt: Wir brauchen Berater zum Angreifen und zum Anklicken. Mhm. Und das ist schon äh, etwas. Ich glaube, wir müssen Schönes beides. Bild, ja. Wir müssen beides verwirklichen. Mhm. Und äh, wenn die Kunden es wünschen, sind wir da für sie. Und auch persönlich zum angreifen. Diesen muss natürlich auch gewissen betriebswirtschaftlichen Re Kriterien äh, entsprechen und somit müssen wir natürlich immer immer auf die Waage oder immer auf die Waage stellen. Wie schaut es mit diesen Kanälen aus? Müssen wir diese Anzahl an Filialen haben? Das wird immer wieder überprüft. Äh, aktuell ist es so, dass wir äh, eine gute Anzahl an, an Filialen haben und vor allem aber auch auf unsere Mitarbeiter achten, dass sie bei ihren Kunden sind und auch im ja, treffsicher mit den Kunden. Also nicht, es geht nicht darum, dass, dass Kaffee getrunken wird, böse mhm. gesagt, sondern dass wirklich dem Kunden eine wertvolle Zeit bei uns im Hause. Mhm. Wenn ein Kunde sich Zeit nimmt, zu uns zu kommen, einen Termin ausmacht und äh, sich Gedanken macht über sein finanzielles Leben, für sein finanzielles Umfeld dann erwartet sich der Kunde von uns, dass wir uns Zeit nehmen für seine Anliegen. Nicht mit ihm einen Kaffee trinken, das ist alles nett. Mhm. Und auch das Smalltalk und das Ganze, das gehört zu einer guten Beziehung dazu. Und Kundengeschäft ist ein Beziehungsgeschäft. Aber der Kunde darf sich von uns erwarten, dass er bei uns mit einer Lösung rausgeht. Für seine Themen. Mhm. Und der Kunde interessiert nicht, ob er einen Kredit bekommt. Der Kunde interessiert auch nicht, ob er, äh, ob er eine Veranlagung macht der Kunde hat ein Bedürfnis, das sei zum Beispiel das Wohnen und das will er abgegolten haben. Der, Kunde, der oder die Kundin wünscht sich eine Wohnung und diese muss halt aufgestellt sein und das zu einer leistbaren Rate. Mhm. Oder sie wünscht sich eine Pensionsvorsorge und da geht es nicht darum, dass sie ein Fonds oder eine Versicherung machen will, sondern da geht es darum, in die Zukunft abgesichert zu gehen. Mhm. Und das müssen wir erkennen, im Kundengespräch erkennen, und dem Kunden eine wertvolle Zeit schenken, bei uns im Haus, mhm. oder ermöglichen. Und er muss, oder sie muss eine Lösung haben und nicht, äh, nicht nur Kaffee getrunken und so nach einem klassischen Thema, einen Bausparvertrag haben abgeschlossen, ja. und dann war's das. Es ist mehr.
0: Wir müssen die Termine aufladen mit Beziehung. Das ist ganz interessant, dass du das gerade so sagst. Ich habe im Vorfeld mal mit ein, zwei Personen gesprochen und habe gesagt, okay, wie wichtig ist es euch, dass ihr eine Filiale habt, wo ihr hingehen könnt, wenn ihr der Bank habt. Weil ich habe das ja ein bisschen vorrecherchiert und von beiden habe ich gehört, das ist ganz wichtig für uns, dass wir da hingehen können und auch mit jemandem mal sprechen können am Schalter direkt. Und was ganz interessant war, das waren wirklich zwei komplette unterschiedliche Altersgruppen. Mhm. Also jung und etwas gesetzteres Alter schon. Also das war ganz interessant, weil ich dachte so, dass viele vielleicht denken, es reicht mir alles online zu machen. Aber man, man weiß es ja selber, ich weiß es aus eigener Erfahrung, dass es wichtig ist für einen, dass man einen Ansprechpartner hat in der Bank und da auch mal was besprechen kann, dann direkt entweder am Telefon oder eben dann genau. vor Ort in der Filiale. Spannend, spannend. Ähm, wenn wir nochmal ganz kurz auf das Thema Kunden, Kundenzentrierung kommen, wir nachher nochmal kurz zurück. Ich möchte nochmal kurz in das äh, Thema Führung mit reingehen. Was, was denkst du? Hat, hat die Digitalisierung und diese ständige Krisenmodus, in dem wir uns jetzt so einfach schon eine Weile befinden, äh, hat das hybride Arbeitswelt, hat das Auswirkungen auf so Führungskultur? Ich
1: glaube, die Auswirkungen haben wir in den letzten zweieinhalb Jahren schon kennengelernt. Das hat massive Auswirkungen. Wir waren alle auch in der Führung vor große Herausforderungen gestellt. Wie gehe ich mit einem Mitarbeiter um, der jetzt im Homeoffice ist, weil er Corona zum Beispiel hat? Oder was, was tue ich, wenn ich Mitarbeiter in anderen Bankstellen habe? Wir haben die bei uns auch die Führung nicht mehr auf Bankstellen, mit Bankstellenleitern aufgeteilt, sondern wir versuchen auch hier nach Kundengruppen zu gehen und zu sagen, okay, eine Führungskraft hat bei uns nicht der Bankstelle zu leiten, sondern nach Aufgaben, nach Kundengruppen eben die, die Mitarbeiter zu führen. Das beinhaltet auch, dass die Mitarbeiter dann nicht nur am Ort, wo ich selber arbeite, bin, sondern auch auf unterschiedlichen Bankstellen. Das führt zu Herausforderungen. Unabhängig davon, ob Sie jetzt elektronisch angeschlossen sind oder also remote sozusagen sind oder oder wirklich physisch in der anderen Bankstelle Filiale sitzen, äh, führt das schon zu Herausforderungen in der Führung. Es verlangt wahrscheinlich auch sehr viel Vertrauen, dass ich Vertrauen schenke dem Mitarbeiter, dass er oder sie entsprechend eh macht was und weiß, was man von ihm verlangt und warum sie es machen soll. Also da, da hat auch sehr viel Wandel, unabhängig jetzt von Corona, das war mhm. schon vorher, Gott sei Dank, haben wir das so aufgestellt. Und es ist nicht für alles Corona schuld, Gott sei Dank. <lacht> Aber hat natürlich die Prozesse beschleunigt und wir haben <lacht> Erfahrungen, die wir da gehabt hatten, konnten wir auch äh, im, im in dieser Zeit, glaube ich, gut nutzen. Und ich glaube, dass dass die Digitalisierung in, in diesem Zusammenhang wahrscheinlich mehr Segen als Fluch ist.
0: Mhm.
1: Also grundsätzlich bin ich sowieso ein Mensch, der das Thema Digitalisierung sehr offen und sehr positiv sieht, weil ich glaube, dass es uns Möglichkeiten eröffnet. Wir können das persönliche Gespräch auch über die Stand führen zum Beispiel, und, und und so weiter. Da gibt es ganz viele positive Aspekte dahinter und diese Aspekte finden wir auch in der Führung wieder, wenngleich wir uns umstellen müssen und wissen müssen, okay, das ist ein anderes Medium, das sind andere Herausforderungen, die uns da begleiten. Das ist nicht mehr am Abend oder schnell zusammenstehen, ein Bier trinken, das geht schwer, es gibt es anscheinend bei Google, aber ich stelle mir das sehr schwer vor, dass man gemeinsam ein Feierabendbier äh an Daily Huddle ist auch anders möglich. Also das morgendliche Zusammenstehen, jetzt in der Filiale schnell zusammenstehen und was war gestern, was ist heute. Das ist natürlich persönlich wahrscheinlich einfacher. Aber wir sehen heute, wir haben uns da auch sehr gut entwickelt. Ich habe zum Beispiel mit einer Führungskraft jeden Mittwoch um 8 treffe ich mich via Teams, sitzt nur wenige Kilometer eigentlich von mir, aber wir nehmen uns die Zeit, jeden Mittwoch um halb acht, sprechen wir eine halbe Stunde über aktuelle Themen, die uns bewegen in, in meiner Führung zu ihm und das, das hat sich schon sehr gut etabliert, da sind wir über, über Teams wirklich aktiv in der Führung und ist in einer halben Stunde alles erledigt, bis hin zum persönlichen Gespräch, das vielleicht noch das Private auch noch irgendwo mit abfängt. Also das ist schon eine gute Möglichkeit, die wir ergänzend hybrid mhm. da nutzen können. Mhm.
0: Das ist ganz, ganz interessant, dass du das sagst, ich habe Anfang Corona, damals 2020, am Jahresanfang über uns hinweggerollt ist, habe ich mal mit einem Verkäufer unterhalten, die waren alle im Homeoffice gesessen, ein Team von fünf Mitarbeitern war das, und der hat gesagt, wir machen jetzt jeden Morgen um acht eine halbe Stunde ein Teammeeting, mhm. wo wir uns austauschen, was haben wir gestern gemacht, was haben wir heute vor, was lief gut, was lief nicht so gut. Und das haben sie zwei Monate aufrechterhalten und irgendwann haben wir uns wieder getroffen und dann sagt, sei so, und wie funktioniert denn das jetzt mit den Teams, macht ihr das noch? Er sagt er, nee, das machen wir jetzt nicht mehr. Mhm. Äh, unsere Führungskraft hat das wieder eingestellt. Weil es war ihm zu viel Aufwand. Okay. Aber ich finde es extrem schade, hat er gesagt dann. Mhm. Weil mir hat es so viel gegeben, mich kurz auszutauschen mhm. und Feedback von den mhm. anderen zu kriegen in der Gruppe. Begrenzt immer harter Anschlag, 30 Minuten. Da hat jeder einen gewissen Redeslot gehabt von fünf Minuten mhm. oder wie auch immer. Und er hat gesagt, das war für ihn so wertvoll. Er findet es das schade, dass man das wieder aufgehört hat. Finde, finde ich auch schade. So was, wenn man sowas etabliert und die Leute nehmen es auch an und sagen, wow, coole Sache, und dann lässt man es wieder einschlafen. Mhm. Das ist für mich auch so Thema, da muss man in der Führung vielleicht nochmal, mal. müssen wir vielleicht die auch noch mal drüber Konsequenz reden.
1: Konsequenz in der Führung genau. ist da vielleicht das, genau. ist das Thema. Genau. Ja, das ist natürlich das, egal über alle Themen, über die wir jetzt gesprochen haben, eine gewisse Konsequenz ist da natürlich immer. Ja. Egal, ob ich eine persönliche Führung habe, ob ich das remote mache oder, oder wie auch immer, die Konsequenz dahinter, das, das Beharren, das Dranbleiben. Das, das ist schon wichtig. Mhm. Das, da, da kommen wir, egal in welchen Welten, nie herum. Man, man man, kann ja über Maßnahmen führen. Was machen wir jetzt zukünftig? Anders, besser, mhm. neu, was auch immer. da muss man dahinter bleiben. Nicht einfach das als Stehsatz sehen, sondern dann sagen, okay, äh, ja, und was machen wir jetzt? Und bis wann? Und wer? Und dann muss man am Zeitpunkt, wann auch den Wer oder Fragen, was haben wir jetzt gemacht? Wo stehen wir heute? Ja. Das, dann kommt wieder die, Retro, die Retrospektive sozusagen aus dem Spring.
0: Das, 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 das kriege ich immer wieder mit, weil solche Sachen dann teilweise halt wirklich auch, ja, aufgrund von Zeitproblemen einfach auch manchmal hinten runterfallen. Da ist irgendwas anderes wichtiger. Und wie du sagst, ich finde es sehr wichtig und sehr wertvoll, diese Konsequenz. Wenn ich sowas aufsetze, dann muss ich es machen. Mhm. Und dann wird es zur Gewohnheit irgendwann. Und dann ist es etabliert bei allen. Und dann funktioniert es in der Regel auch ganz gut, wenn man es so etablieren kann. Finde ich schon ja ganz, ganz wichtige Geschichte. Lass uns mal noch ein bisschen über das Thema Vertrieb reden. Gerne. Du bist ja da mit deinem Team sehr aktiv. Ich habe ich hab mir das gerade eben mitnotiert, so dass ich es ja nicht vergesse, weil du gesagt hast, Digitalisierung. Wir arbeiten ja heute auch mit Teams und auch mit dem Kunden mal eine Teams-Session ja. Wie schwierig ist es fürs Team gewesen, wenn man jetzt denkt: Im Idealfall haben wir vielleicht, was weiß ich, ein A4-Größe-Bild vor uns und auch so kommen wir beim Gegenüber an. Im schlimmsten Fall, wenn es mehrere sind, haben wir noch eine Größe von einer Postkarte, äh, von einer Briefmarke, wo wir sichtbar sind. Was glaubst du, wie schwierig ist es, diese Emotion zu transportieren heute über Teams, die du so am Tisch, wenn du am Tisch sitzt mit jemandem, ist es einfacher, dieses Zucken und so weiter zu sehen. Müssen die Leute dann nochmal speziell geschult worden? Sind die bei euch speziell geschult worden auf so Online-Geschichten? Wie sind ihr da damit umgegangen?
1: Also, interessante Frage. Wie sind wir damit umgegangen? Eigentlich, wir haben es wir entwickelt. Es ist passiert. Es ist ja wie in den letzten zweieinhalb Jahren alles mit uns so, so eine Art passiert ist, ist auch das mit uns passiert. Das war ein Ausweg. Und es, ganz viele äh, unserer Mitarbeitenden hatten hatten einen schweren Umgang damit gehabt. Es gibt auch heute noch sehr viele, die mich am Telefon anrufen und nicht über Teams. Ich rufe immer über Teams, zumindest zuerst dann, äh, weil ich die Leute auch sehen will. Mhm. Äh, und äh, ja, es, schalt, es schalt, äh, macht auch nicht jede die Kamera an und, und das wäre ganz, ganz wichtig. Das versuchen wir unseren Mitarbeitern auch immer wieder zu sagen. Nicht nur, macht das Bild rein, macht das Bild, das Video, das Signal an, wenn es die Bandbreite natürlich zulässt. Bei uns ist das in der Regel kein Problem mit der Bandbreite. Aber, dass man einfach sich zumindest schon mal sieht. Das ist ja mal schon ganz, ganz wesentlich. Das ist schon ein Riesenvorteil gegenüber einem Telefon oder wenn ihr einfach nur die Kachel sozusagen mhm. sehe. Mhm. Das, das ist einmal das Erste. Aber es ist halt einfach mit uns passiert. Ich kann jetzt nicht sagen, dass wir da einen, einen Prozess dahinter gestellt hätten, wo jetzt das alle Mitarbeiter informiert hätten. Im Gegenteil, es ist sehr große Skepsis gesehen, die sich jetzt langsam auflöst. Das mhm. sehen wir zunehmend. Es ist dann mittlerweile ein sehr guter Umgang bei uns im Hause. Letztens hatten wir einen Videocall, äh, wo, wo, wo ich auch über das Thema Digitalisierung bei uns in, in der Bankengruppe in Vorarlberg äh, Informationen gegeben habe, da waren 40 Personen drin. Das, das, das funktioniert mittlerweile schon, schon sehr einfach. Und wenn Sie Fragen haben, schalten Sie auf Mikrofon ein, kommen zum Gespräch. Das, ist, das funktioniert mittlerweile zunehmend gut. Ähm, Im Alltag angekommen ist es aber wahrscheinlich noch nicht in dieser Tiefe, mhm. wo ich es mir würde würde, oder wo ich glaube, dass es hingehen wird. Aber auch da wir haben wir keinen großen Prozess dahinter legen, sondern Learning by Doing. Wir haben die gesamten, äh, wir versuchen die gesamten Prozesse besser zu digitalisieren noch, und auch entsprechend das natürlich zusammenzuführen, und damit auch die Scheu vor dem, dem Unwort Digitalisierung zu nehmen, mhm. äh, und das bisher, ja, Work
0: in Progress, sozusagen. Mhm. Mhm. Ich, ich denke immer so, weil ich bin ja viel im Thema Vertriebsberatung, ja. Prozesse, konzeptionelles Denken, auch Doing natürlich, unterstützend, begleitend dabei mit Coaching-Maßnahmen und was, was immer wieder rauskommt ist, dass wir ja eines schaffen durch das Ganze, wir können eine viel höhere Zahl an Kontakten machen, ja. durch das Thema Digitalisierung, also ich muss halt heute nicht mit zum ersten Gespräch, nicht unbedingt, wenn es der Kunde wünscht, natürlich, klar, aber ich kann heute ein Erstgespräch einfach direkt am Laptop machen. Das heißt, ich kann unter Umständen halt 5, sechs, sieben Erstgespräche oder ja. Gespräche machen, wo ich sonst vielleicht irgendwelche Fahrzeiten dazwischen habe. Also ja. auch, wie du gesagt hast, Segen und Fluch. Also es ist auf ja. der einen Seite auch Segen. Ich habe aber manchmal auch das Gefühl, wenn ich dann so bei Unternehmen bin, dass die Vertriebsmitarbeiter schon mit den Hufen scharren, dass sie endlich wieder rausfahren können. Ja. Das, das, das habe ich also auch sehr oft mitnehmen müssen, dass sie endlich wieder zum Kunden können. Aber ich verstehe das auch. Also jetzt, weil mir geht es ja auch so. Ich bin jetzt auch gern heute hier. Mhm. Wir sitzen am Tisch und, und führen das Interview. Es ist ja schön, wenn man die Menschen wieder persönlich sieht, dann ja. nicht nur am Bildschirm. Ich glaube, das haben wir jetzt alle. Aber der Prozess ist natürlich wesentlich effektiver, gerade genau. in Vertriebsaktivitäten, denke ja. ich, oder
1: auch in, auch in Teamaktivitäten. Auch im Recruiting. Auch im Recruiting, genau. Recruiting ist also mhm. ganz ein wesentliches Thema. Mhm. Heute werden bei uns, also wir haben eine Personalentwicklerin, die sehr viele über über Teams macht, mhm und somit schon einfach einmal so eine Art Entrichter äh, da schon anlegt und, und schaut, dass wirklich nur noch gute oder halt ja, Gespräche, die zielführend sind, also näher an, 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 der, an der Auswahl sind, mhm. äh, wirklich persönlich geführt werden und der Rest im Vorfeld schon da eine halbe Stunde oder so vielleicht einmal abgefangen werden kann und
0: ausgesiebt
1: mhm. auch werden kann. Mhm. Also das aber auch mit dem Kunden- sind wir jetzt noch nicht so stark im, im, im Videokontakt. Das funktioniert bei uns noch nicht so, nicht technisch, sondern ich weiß es nicht, ist es seitens der Kunden oder seitens der Mitarbeiter, dass, das, dass da eine gewisse Scheu mhm. vorhanden ist, aber die wird sich auflösen. Wir haben natürlich junge Kunden, die nach Wien studieren sind, die nehmen das heute gerne mhm. wahr, dass sie, äh, dass sie äh, ein Kundengespräch nicht extra herfahren müssen. Mhm. Sondern dass wir Teams machen können. Das ist schon. Es gibt sogar welche, die es via WhatsApp machen. Das ist nicht so gut. Aber wenn der Kunde das wünscht, auch dann gibt es diesen Kanal. Das ist schon wichtig. Der Kanal
0: richtet sich nach dem Kunden und nicht nach uns. Jetzt habe ich hinten ein, 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 ich, ich schaue die ganze Zeit hier auf dem, auf dem Poster da hinten. <lacht> das Business Modell kann was. Ja. Ähm, Du hast mir gesagt, da hängt es nur leer, da muss nur das übertragen werden, was du <lacht> auf deinem iPad hast, das soll nur da rein übertragen werden. Ähm, was, was bedeutet das? Ihr seid, ihr seid gerade dran, am Vertrieb nochmal mhm. die eine oder andere Stellschraube zu drehen. Äh, wie sieht das zukunftsmäßiger Ausbau im Privatkundengeschäft? Also wenn du darüber reden darfst, wo ihr Veränderungen vornehmen wollt, wo, wo die Reise so hingehen soll, wie, wie sieht da der Plan aus? Ein
1: paar kleine Eindrücke kann ich auch hm. da natürlich gerne geben. Also grundsätzlich ist es so, dass wir ja vor zwei Jahren fusioniert haben, im September 20 zur Raiffeisenbank Kmonfort und das waren drei Banken und da haben wir jetzt die ersten also die ersten Jahre uns wirklich sehr stark um das Organisatorische gekümmert dass wirklich der Prozess, die Prozesse im Hintergrund sehr gut laufen dass alles auch das Thema Digitalisierung natürlich mitgenommen wird und auch im kommenden Jahr haben wir jetzt gesagt, schauen wir uns die Marktentwicklung an wir, haben, wir sind hier gefordert dass man die Organisationen aus drei Häusern ursprünglich noch stärker äh, zusammenbringen und äh, auch einfach neu ausrichten. Auf, auf die aktuellen Gegebenheiten, auf die zukünftigen Führungsstrategien bei uns im Hause und natürlich vor allem auch in, in, im Sinne unserer Kunden äh, entsprechend ausrichten. Und, und dazu äh, haben wir uns sehr viele Gedanken im Vorstand gemacht und ich für mich jetzt, für's, für mein Geschäftsfeld, nämlich das Geschäftsfeld Privatkunden, habe jetzt hier äh, noch ein Businessmodell Canvas angelegt, wo ich jetzt einfach genau sage, wo, wo, oder für mich genau herausfinden will, was sind die Customer Relationships, wo, wo, wo sind die, die, die Channels, mit denen wir auf, das muss ich halt ja heute alles Englisch sein, oder? Früher mhm. hat man gesagt, Kundenbeziehungen und Kanäle, aber wenn ich dazu das anschaue, geht es um Key Activities und uh, Value Propositions, aber im Wesentlichen geht es um das, was man immer schon getan haben und jetzt halt einfach das Canvas, das finde ich sehr gut, weil es einem leitet in der Strategieentwicklung, mhm. weil wir wirklich zuerst über den Kunden sprechen, wir, wir sprechen drüber, was sind die Customer Relationships, die Customer Segments, was was, was sind die Value Propositions, Propositions mit, mit welchen äh, Mehrwerten wollen wir unsere Kunden begeistern und da fokussiert man sich dann genau auf diese Themen was sind eigentlich unsere Kernkompetenzen. Und da sehen wir zum Beispiel auch die persönliche Beziehung zu unseren Kunden mhm. und Kundinnen ganz, ganz zentral an, weil das uns natürlich massiv von einer Online-Bank unterscheidet. Und wir müssen uns da abgrenzen, weil die Online-Banken haben ihre Berechtigungen, keine Frage. Die machen gut sehr oft klare, einfache, strukturierte Produkte und ja, das, das ist wichtig und das ist schon ein, ein Wettbewerber. Ja, aber unser großer Vorteil ist natürlich nicht, wir können nicht die, die Prozesse so digital abbilden, wie es eine Online-Bank kann. Das hat unterschiedliche Gründe. Aber unser Vorteil ist, dass wir persönlich da sind. In der Bankengruppe bei uns gibt es so eine Art Aussage, so eine Vision, digital nehmen wir persönlich. Es mhm. geht auch darum, dass wir persönlich für unsere Kunden da sind, aber auch mit digitalen Möglichkeiten nutzen wollen. Und das, ja, das, das, ist, das soll unser Selbstverständnis auch sein. Wir wollen digital sein, wir müssen digital sein, weil unsere Kunden sind digital. Du sitzt mit dem iPad da und mit dem, mit dem Computer, beide haben eigentlich kein Papier mehr am Tisch. Mhm. Und, und so sind unsere Kunden auch. Mhm. Unsere Kunden wollen digital mit uns kommunizieren. Sie, äh, wollen äh, vieles heute auch selber machen. Früher hat man gesagt, man drängen die Kunden raus und wir wollen, dass die Kunden nur noch digital arbeiten und nur noch äh, die, den PDF-Kontoauszug sozusagen haben. Aber heute fordert es der Kunde von uns. Mhm. Und daher ist es schon ganz wichtig, dass wir auf beiden Welten zu Hause sind, weil unser Vorteil meines Erachtens ist, dass wir für die Kundinnen persönlich auch ansprechbar sind. Wie du eben gesagt hast, die Leute wollen in die Filiale gehen und wollen eine Beraterin, einen Berater, mit dem sie ein persönliches mhm. Gespräch. Weil da geht es um Dinge, die sind wichtig mhm. für die Kundinnen. Da geht es um Dinge, die sind zentral im Leben.
0: Das heißt aber auch, wenn ich das jetzt mal kurz zusammenfasse für mich, wenn ich das so mitnehme, ist, diese Customer-Centricity, also diese absolute Kundenzentrierung, Spielt ihr auf zwei, auf zwei, ich sag mal, auf zwei Bühnen. Ihr spielt die auf der persönlichen Bühne in der Filiale oder beim Kunden. Ich weiß nicht, ob ihr auch rausfahrt zum Kunden. Und auf der anderen Seite natürlich auf der digitalen Bühne. Und das bringt er da jetzt irgendwo zusammen, dass sich die zwei Punkte auch richtig miteinander verschmelzen und auch ergänzen. Wenn ich es jetzt richtig zusammengefasst habe. Ja, Ziel hab.
1: muss es sein, dass die Kunden auswählen können, wie sie mit uns kommunizieren wollen. Dass sie und das ist nicht sowohl, also es ist nicht entweder oder, das geht immer um ein sowohl als auch, mhm. ebenso in der Führung, es geht auch da um ein sowohl als auch. Mhm. Und ich hatte letztens ein interessanter Fall, ein, ein, ein Kunde, Unternehmer, ich habe ihn und seine Gattin am Fußballplatz, wo unsere Kinder gemeinsam ein Turnier hatten, haben uns getroffen, hat damit kurz angesprochen und gesagt, er sollte ein Auto haben, und dann habe ich ihm gesagt, er soll mir die, äh, die Unterlagen zuschicken. Die hat er mir dann ein paar Mail geschickt. Anschließend haben wir über WhatsApp Telef äh, Kontakt gehabt, äh, weil er mir noch zwei, drei, Info nach, zweimal nachgefragt hat ja, wegen ein paar gewissen Rahmenbedingungen. Äh, dann hatten wir, äh, ja, wir hatten dann noch telefonischen Kontakt. Also es waren eigentlich alle Kanäle. Wurden, be, äh, wurden bespielt, sogar die, der Kanalfiliale. Äh, mhm. Ich bin dann in, Filiale, in die Filiale gegangen und habe mir noch Unterlagen abgegeben. Äh, also, ist, und das, ist, das, das soll es sein. Es muss mhm. convenient für den Kunden sein. Es mhm. muss einfach für die, für die Kundin sein, dass die Kunden äh, wirklich den Kanal wählen können, mhm. der für sie zu dem Zeitpunkt der richtige ist. Mhm. Da bauen wir auch das Telefon, den, den, der Kanal Telefon, der wird immer wichtiger für uns, der, wo, wo wir äh, Fallabschließend auch äh, Themen abarbeiten wollen mhm. und auch können heute. Es geht darum, äh, früher hat eine Kundin angerufen und gesagt: Ich hätte gerne mit Herrn Meier gesprochen. Äh, der Herr Meier ist gerade am Telefon. Äh, dann das zweite Mal angerufen: Ja, der Herr Meier ist gerade im Termin. Das dritte Mal angerufen: Ja, ist gerade nicht erreichbar. Äh, Im vierten Mal, irgendwann, hat er dann vielleicht versucht zurückzurufen. Heute fragen wir ab, was wollen Sie, und vielleicht und 80% Prozent der Fälle können wir heute schon einfach abwickeln. Mhm. Dann kann der, die Kollegin am Tele Telefon bereits Fall abschließen, dem Kunden eine Lösung anbieten. Und sei es bloß, ich habe meine Bankomarkarte verloren, sollte einen Auftrag verändern, habe meine Elba-Zutrittsunterlagen. Äh, 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 die, die, das Passwort vergessen oder Bankomat verloren oder das kann man alles heute schon relativ so eine Art One-Stop-Shop ja. fast schon ja. heute viel am Telefon erledigen und somit auch dem Kunden Zeit schenken weil das ist das was heute eigentlich fehlt Zeit ist das große Gut von heute und sinnlose Telefonate interessieren niemanden mehr und 300 Mal nach telefonieren und nachgehen oder irgendwas. Es muss zu dem Zeitpunkt
0: eine Lösung sein, wo es für die Kunden die hm. Lösung benötigt. Also letztendlich, was ich damit meine, dann Customer Centricity, ich sag mal, das stellen wir ganz nach oben und egal, wo dann der Kunde herkommt. Ja. Das ist quasi das, der Überbegriff oder das, die Dienstleistung, die wir anbieten, egal wie der Kunde auf uns zukommt oder wie wir mit dem Kunden genau. kommunizieren. Also das habe ich mit den zwei Bühnen Vielleicht plus zwei sind halt fünf oder sechs oder ja, wie auch ja. immer. Also das, das war so, so, so die Idee dahinter. Das finde ich ja sehr spannend, dass man, ich bin ja auch ein wirklich absoluter Verfechter von dem Thema, den Kunden absolut in den Mittelpunkt zu stellen und äh, finde ich toll, wenn man in die Richtung sich entwickeln. Ich, ich sage auch immer so, dem Ganzen mehr Tiefe geben. Mhm. Das ist immer das, was, was für mich da dahinter steht. Also ich hab, durfte so einen ganz tollen Vortrag hören von jemandem. Äh, schau noch nicht so lange her, weil der Wirtschaftskammer gab so einen Vortrag und der Mensch hat auf der Bühne gesagt, sei interessiert, dann bist du interessant. Mhm. Und das steht für ja, mich ja. da dahinter. Ja, ja. Ich finde das ein wunderschöner Spruch, mhm. wirklich. Mhm. So, jetzt sind wir schon weit über die 30 Minuten. Okay. Ich glaube, wir könnten noch mal eine Stunde weiter reden. <lacht> ähm, aber bis hierhin erstmal vielen Dank für, die, für deine Ausführungen. Okay. Aber auch für dich gibt es immer meine obligatorische Abschlussfrage. Und ich sage auch immer, wenn du es nicht auf einen Tag begrenzen kannst, vielleicht ist es ein Erlebnis gewesen, vielleicht ist es irgend, irgendwas, vielleicht ist jeder Tag, wie auch immer. Äh, was war dein schönster Tag in deinem bisherigen Berufsleben?
1: Ja, ich habe mich ja auch vorbereitet, weil ich ja weiß, dass diese Frage kommt. Du hast
0: ja dir die andere oder andere <lacht> Folge angehört.
1: Ja, ich bin seit, seit geraumer Zeit jetzt sehr interessierter. Das freut mich. Follower sozusagen. Na, ähm, Aber ich kann, auch wenn ich mir überlege, ich kann keinen einzelnen Tag herausfinden. Aber ich kann das, was ich für mich in der Überlegung herausgefunden habe, ist, dass jeder Tag für mich äh, zu den schönsten Tagen im beruflichen Alltag gehört, an dem ich was Neues lernen darf und auf die, äh, wo ich was Neues begleiten, auf die Welt bringen darf im, im beruflichen Kontext. Und insofern ja, gibt es keinen schönsten Tag. Ich habe ja schon öfters gehört, die Frau im Unternehmen kennengelernt <lacht> und so weiter. Auch das war bei mir der Fall. Ähm, aber... Ja, es sind, es kann es nicht auf einen Tag, sondern wenn man, wenn man was Neues entwickeln und weiterbringen kann, das sind die schönen Tage für mich, mhm. aus
0: meiner Warte. Mhm. Vielen Dank dafür, dass du uns da teilhaben lassen hast. Jetzt habe ich das mit deiner Frau gerade nicht richtig verstanden. Hast du deine Frau auch hier kennengelernt im Unternehmen? Nicht in der Raiffeisenbank, aber, aber. Auch, auch in einem, in der, beim in Arbeiten?
1: Einem, ja, bei vorigen Arbeitgeber. Ja. Wie gesagt, ich hatte die Situation ja auch schon mal, dass ein, ein Interviewgast das gesagt hat. Er hat mir die, meine Antwort
0: sozusagen vorweggenommen. Jetzt musste man ich mal was anderes überlegen. Das war schon fast zwei Jahre her, dass er das gesagt hat. Super. Ja, dann erstmal an der Stelle vielen Dank. Für euch Zuhörerinnen, wenn ihr mehr über den Clemens Heinzler erfahren wollt, findet ihr natürlich alles in den Shownotes. Ich äh, verlinke das natürlich auch zu seinem LinkedIn-Profil. Äh, für mich jetzt erstmal vielen Dank, dass du hier warst in der Vertriebsstimme, dass ich bei euch sein durfte, hier an den schönen Räumlichkeiten auch. Habe mich sehr wohl gefühlt auch. Vielen Dank auch für den wertvollen Input, den du jetzt uns geliefert hast. Und ich hoffe... Ihr da draußen konntet was mitnehmen und Clemens, vielen Dank für das Interview.
1: Danke Tom, hat mich sehr gefreut.
0: Suchst du auch nach neuen Wegen im Verkauf noch besser zu werden und deine Vertriebseffizienz zu steigern? Dann lass uns gerne miteinander sprechen. Ruf mich einfach direkt an oder schick mir eine E-Mail. Mehr Infos zu mir und meiner Tätigkeit findest du auf meiner Webseite TomJele.com